0: verschwunden. Huang Yangqiu wurde 1956 im Dorf Gao in der chinesischen Provinz Hebei geboren. Über sein frühes Leben ist nur wenig bekannt, außer dass er als Bauer in dem Dorf arbeitete und seine Mutter starb, als er noch ein Kind war. Am 27. Juli 1977 war Huang 21 Jahre alt und arbeitete immer noch als Landwirt. Huang war gerade verlobt und wollte seine Verlobte nach der Erntesaison heiraten. Das Paar hatte gerade begonnen, ein neues Haus zu bauen. Um 22 Uhr hatte Huang gerade seine Arbeit auf dem Hof beendet und ging in seinem unfertigen Haus zu Bett. Das war das letzte Mal, dass man Huang für eine Weile gesehen hatte, denn am nächsten Morgen, als das Dorf am 28. Juli erwachte, war Huang nirgends zu finden. Das Dorf war bei Wangs Verschwinden sehr beunruhigt und leitete eine große Suchaktion ein, um ihn zu finden, aber es gab keine Spur. Dies beunruhigte und verwirrte die Dorfbewohner, insbesondere Wangs Familie, da er nie weit gereist war und nur über eine Grundschulausbildung verfügte. Sie suchten die umliegenden Straßen, Teiche, Klippen und andere unbekannte Orte ab, um ihn zu finden und kontaktierten sogar die nächstgelegenen Krankenhäuser und die Polizei, um sich zu erkundigen, ob irgendwelche unbekannten Leichen entdeckt worden waren, aber ohne Erfolg. Glücklicherweise wurde Huang lebend und unverletzt aufgefunden, aber das warf nur noch mehr Fragen auf. Zehn Tage später, am 6. August, erhielt das Dorfkomitee ein Telegramm aus Shanghai. Darin hieß es, dass Wang in einem Deportationszentrum festgehalten wurde und dass man auf einen Einheimischen hoffte, der ihn abholen würde. Das Telegramm kam mit Verspätung an, weil es versehentlich an das falsche Dorf adressiert worden war. Es gab nur ein Problem. Das Telegramm aus Shanghai war auf 9 Uhr morgens am 28. Juli datiert, weniger als einen halben Tag nach seinem Verschwinden. Wang wurde später von der Polizei in Shanghai zurückgerufen und es war tatsächlich Wang. Es gab nur ein Problem. Dass Wang so schnell in Shanghai war, hätte unmöglich sein müssen. Wang wurde von seinen Dorfbewohnern befragt und konnte keine Antwort geben. Er sagte, er sei zu Bett gegangen und um 6 oder 7 Uhr morgens von einem lauten Geräusch geweckt worden, das nicht von den Tieren auf dem Hof stammte, sondern von Fahrzeugen und zahlreichen Menschen. Als er erwachte, befand er sich auf einem Bürgersteig und um ihn herum waren Autos, Neonlichter und hohe Gebäude. Er sah sich um und entdeckte an den verschiedenen Gebäuden und Geschäften Schriftzüge wie Nanjing Shopping Center, Nanjing Restaurant und Nanjing Pharmacy. In der Nähe befand sich ein großes Schwimmbad, von dem er später erfuhr, dass es der Shanwu See war. Es dauerte nicht lange, bis Huang erkannte, dass er sich irgendwo in Nanjing befand, der Hauptstadt der Provinz Jiangsu die 485 Meilen von seinem Heimatdorf entfernt liegt. Wang, der nun völlig schockiert war, lief ziellos in der ihm unbekannten Stadt umher, bis er von zwei Polizeibeamten angehalten und angesprochen wurde. Aufgrund seines Schockzustandes und seiner Ungläubigkeit konnte Wang kaum auf ihre Fragen antworten. Als sie Wang fragten, was er tue oder wer er sei, sagte er lediglich, dass er sich verlaufen habe. Die beiden Beamten führten Wang zum Bahnhof von Nanjing, gaben ihm eine Fahrkarte nach Shanghai und sagten ihm, dass sie auf ihn warten würden und danach seiner Ankunft in ein Rückführungslager für Migranten und Menschen ohne Dokumente gebracht würde. Wang wusste nicht, was er tun sollte und da er nicht in der Lage war, sich zu widersetzen oder Widerstand zu leisten, stieg er in den Zug ein. Vier Stunden später fuhr der Zug in den Bahnhof von Shanghai ein und Huang machte sich auf den Weg zur ersten Polizeistation, die er finden konnte. Zu seiner Verwirrung warteten genau dieselben Polizeibeamten aus Nanjing bereits auf ihn, obwohl sie nicht für ihn zuständig waren, nicht vor ihm in den Zug stiegen und vor allem, weil der Zug die schnellste zu dieser Zeit verfügbare Methode war, um zwischen den beiden Städten zu reisen. Vor Huang in Shanghai anzukommen sollte schlichtweg unmöglich sein. Die beiden Polizisten weigerten sich, Huang in die Polizeistation in Shanghai zu lassen und setzten ihn stattdessen im Repatrierungslager in Shanghai ab. Wang erzählte seine Geschichte zunächst einem PLA-Soldaten im Lager namens Lu Tan und fügte das Detail hinzu, dass die fraglichen Polizeibeamten aufgrund des Tickets, das er erhalten hatte, wahrscheinlich aus der Provinz Shandong stammten. Wang blieb viel länger im Lager als erwartet, denn als er in Nanjing aufwachte, hatte er keine Ausweispapiere bei sich. Und als die Telegramme an das Dorf geschickt wurden, um Wang abzuholen, waren sie fälschlicherweise an das Dorf Xingzai statt an das Dorf Gau gerichtet. Die Verwirrung konnte erst geklärt werden, nachdem Huang anhand eines Muttermals identifiziert worden war und weil der PLA-Soldat mit dem Huang sprach, Verwandte in dem Dorf hatte. Wie bereits erwähnt, wurden die Fragen der Dorfbewohner eher vervielfacht, als dass sie beantwortet wurden. Dass Huang so schnell in Nanjing ankommt, sollte unmöglich sein. Zu dieser Zeit waren die Züge in China zu langsam, um eine so schnelle Reise zu unternehmen. Der nächstgelegene Bahnhof befand sich in der Stadt Handan und Huang hätte den Weg dort in dem Dunkeln finden müssen obwohl er noch nie in Handan gewesen war. Aber selbst wenn er das ganz allein und ohne Geld nach Handan geschafft hätte, hätte der Zug einen ganzen Tag gebraucht, um Nanjing zu erreichen. Im Gegensatz zu den neun bis zehn Stunden, die zwischen Huangs Einschlafen und seinem Aufwachen lagen. Und das ohne die Wartezeit bis zur Ankunft des Zuges am Bahnhof von Haidan zu berücksichtigen. Die Züge waren damals notorisch verspätet und wurden manchmal sogar um einen ganzen Tag aufgehalten und die Fahrkarten waren extrem teuer. Auch andere Transportmittel kamen nicht in Frage. Flugzeuge und die zivile Luftfahrt waren in China noch sehr neu und natürlich teuer. In der gesamten Provinz Hebei gab es nur eine winzige Handvoll Flughäfen, wobei der nächstgelegene im Norden in der Nähe von Peking lag, auf der völlig anderen Seite von Hebei als Wang wohnte. Es galt als höchst unwahrscheinlich, dass Wang die Reise dorthin allein antreten würde, zumal er den Weg nicht kannte. Und selbst wenn er es irgendwie zum Flughafen schaffte, wäre da immer noch das Problem für ein Ticket zu bezahlen. Ein Auto käme auch nicht in Frage, da niemand im Dorf Gao ein Fahrzeug besaß und selbst ein Fahrrad galt als ungeheuer teuer und unerschwinglich für die Dorfbewohner. Und selbst wenn er eine dieser Methoden anwenden könnte, würde das immer noch nicht die kurze Zeit erklären, denn selbst um vom Dorf Gao in die nächstgelegene Stadt Handan zu gelangen, bräuchte er vier Stunden, um mit dem Auto vom Dorf in die Stadt zu fahren. Es stellte sich auch die Frage, warum Huang, vorausgesetzt er lügt nicht, dies tun würde, Huang hatte zu keinem Zeitpunkt Nanjing oder Shanghai erwähnt und die Tatsache, dass es verpönt war, das Dorf seiner Vorfahren und deren Familien zu verlassen. Wie Huang es in so kurzer Zeit nach Nanjing geschafft hatte, ist nicht bekannt, aber die meisten Dorfbewohner waren bereit, es als seltsame Merkwürdigkeit zu akzeptieren und weiterzuziehen, während andere Huang als Lügner abtaten und damit seinen Besuch in einer Stadt prahlten. Das war, bis es wieder passierte. Am 8. September 1977 war wieder Erntezeit im Dorf und Huang und seine Mitbewohner mussten während einer Versammlung der Dorfkader Schwerstarbeit verrichten. Um 22 Uhr gab der Dorfvorsteher Huang und einigen anderen Dorfbewohnern die Erlaubnis, das Dorf zu verlassen und früh zu Bett zu gehen, sofern sie am nächsten Morgen Dünger ablieferten. Sie alle nahmen das Angebot der Kader an und gingen schlafen. Am nächsten Morgen, dem 9. September, kamen die Dorfbewohner zum Düngerlager und mussten feststellen, dass Huang fehlte. In der Annahme, er habe verschlafen, gingen sie alle zu seinem Haus, das sie jedoch leer vorfanden. Doch etwas anderes fiel ihnen auf. In die Wand seines Schlafzimmers war eine Nachricht eingeritzt, auf der stand Shandong Gao Dengming, Gao Jianjin Relax. Genau wie beim letzten Mal, als Wang in Shanghai war und am 11. September schnell ins Dorf zurückgeschickt wurde, gab es diesmal Zeugen, sowohl in Shanghai als auch in Dongbei Gao. Ein Großteil des Dorfes sah, wie Huang in sein Haus ging und schlief, bevor er am nächsten Morgen verschwand. Und genau wie bei seinem ersten Verschwinden konnte Huang sich das nicht erklären. Laut Huang wachte er aufgrund einer kalten Brise am Shanghaier Bahnhof auf, demselben zu dem ihn die beiden mysteriösen Polizisten geschickt hatten. Huang erschrak erneut über seine Umgebung, denn es war mitten in der Nacht. Und laut der Bahnhofsuhr war es 2 Uhr morgens und soweit Huang sehen konnte, gab es keine anderen Menschen und das einzige Licht kam von den Sternen und dem Mond. Wang hatte nicht nur unwissentlich eine weite Strecke in unmöglich kurzer Zeit zurückgelegt, sondern auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn neben der Dunkelheit wurde er ständig von Donner und Blitzen aufgeschreckt und von starkem Regen und heftigen Winden heimgesucht. Wang, der jetzt noch verängstigter war als zuvor, konnte nur an Lu Quintang denken. Lu war der PLA-Soldat, der ihm nach seiner ersten Reise nach Shanghai geholfen hatte und der ihm schließlich durch seine Verwandten im Dorf half, nach Hause zurückzukehren. Lu war nicht nur die einzige Person, die Huang einfiel, um ihm zu helfen, sondern er war auch die einzige Person, die er in Shanghai überhaupt kannte. Lu zu finden würde nicht einfach werden, denn Huang würde sich in Shanghai überhaupt nicht zurechtfinden, geschweige denn während eines Taifuns mitten in der Nacht, wenn keine Menschen in Sicht waren. Als Huang zu gehen begann, hörte er eine Stimme hinter sich. Es war ein Mann, der sagte, Hallo, Sie müssen Huang Yangqiu aus dem Kreis Sheng sein. Wollen sie zur Artilleriedivision? Das schockierte ihn zutiefst und er drehte sich schnell um, um zu sehen, wer diese Person war. Als er sich umdrehte, sah er zwei Männer in Militäruniform. Sie erklärten Wang, dass sie zu Lus Division gehörten und beauftragt waren, ihn vom Bahnhof abzuholen. Wang folgte den Männern, die verschiedene Fähren und Busse nahmen, bevor sie bei der Artilleriedivision im heutigen Bezirk Pudong ankamen. Obwohl das Gebiet schwer bewacht ist, ließen die wachen Huang und die beiden Männer ohne Probleme passieren. Sie gingen dann zu dem Ort, in dem Lu mit seiner Familie lebte und dieser war völlig schockiert, sie und Huang wiederzusehen. Lu war jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Seine Frau Li Yuing war überrascht, dass sie überhaupt reingekommen waren, denn, so Li, wenn ein Verwandter zu Besuch kommt, muss er seine Papiere vorzeigen und am Tor unterschreiben. Dann kommen wir runter und bestätigen seine Identität und dann können sie reingelassen werden. Die Wachen und Soldaten würden sie auf keinen Fall ohne Verfahren einlassen. Und Jahre später sagte Luz Sohn, als er zu einem Fall befragt wurde, dass die Uniform der beiden Soldaten unpassend aussah und kommentierte. Na, ihre Uniform sah ganz normal aus, aber nicht sehr passend, vor allem ihre Visiere. Die Schuhe und das Visier sind der wichtigste Teil der Uniform. Ihre Visiere waren zu groß und ihre Uniform schien auch geliehen zu sein. Bevor seine Familie die beiden befragen konnte, gingen sie einfach weg und waren nicht mehr offenbar. Wangs Anwesenheit auf dem Stützpunkt war ein schwerer Sicherheitsverstoß und die Beamten verhörten die diensthabenden Wachen, die alle behaupteten, Wang und die beiden Soldaten nie gesehen zu haben. Als Lu nach Hause zurückkehrte, wurde ein weiteres Telegramm direkt an das Dorfoberhaupt von Go geschickt und man wollte jedes Detail über Wang wissen und wer genau er war. Der Dorfvorsteher antwortete ihnen, dass Huang nur ein Bauer ohne böse Absichten sei. Ohne weitere Informationen beschloss die Armee, Huang in sein Dorf zurückzuschicken, warnte ihn aber eindringlich, dass er verhaftet würde, wenn sie ihn jemals wiedersehen. Er kehrte am 11. September nach Hause zurück. In ihren offiziellen Berichten konnten die Militärs nicht erklären, wie Huang so schnell nach Shanghai kam und in den Stützpunkt gelangen konnte. Aufgrund der zahlreichen Zeugen, die aussagten, dass Wang im Dorf übernachtete und der Bestätigung des Militärs, dass er in Shanghai war, wurden all jene, die glaubten, Wang habe über seine Reisen gelogen, bald eines Besseren belehrt. Wang wurde zum meistdiskutierten Bewohner des Dorfes und das nicht im positiven Sinne, denn er wurde zum Hauptthema des örtlichen Klatsches, der Gerüchte und natürlich des Aberglaubens. Viele glaubten, er sei besessen oder würde heimgesucht, was der Grund für seine scheinbar übernatürliche Geschwindigkeit und seine Fähigkeit war, so lange Strecken so schnell zurückzulegen. Die ständige Aufmerksamkeit forderte einen psychischen Tribut von Hans Verlobter, die seine Familie wegen Rufschädigung auf 200 Yuan verklagte und sich von ihm scheiden ließ. Dies ruinierte Wang finanziell und seelisch und als er am Tiefpunkt angelangt war, ereignete sich der dritte und letzte Vorfall. Wang setzte seine Arbeit als Landwirt und Arbeiter für das Dorf fort und am 20. September 1977 hat er seine Arbeit für den Tag beendet und machte sich auf den Heimweg. Lord Wang war jedoch so müde, dass er auf dem Hof vor seinem Haus einschlief und erneut verschwand. Er blieb bis zum 28. September vermisst. Als er unter einem juju baum im Dorf gefunden wurde und auf die Frage, wo er gewesen sei, erzählte er die bisher ungewöhnlichste Geschichte. Nachdem er vor seinem Haus ohnmächtig geworden war, wachte er auf und befand sich nicht mehr auf dem Bürgersteig oder einem verlassenen Bahnhof während der Taifunzeit, sondern in einem luxuriösen Hotelzimmer. Er schaute sich um und hinter ihm sah er dieselben beiden Männer wie bei den ersten beiden Vorfällen. Diesmal waren sie jedoch beide in zivil gekleidet und stellten sich ihm vor. Die sagten Wang, sie sagten sie seinen Brüder aus der Provinz Shandong und gaben sich als Gao Dengming, 26, und Gao Jianjin, 25, zu erkennen. Wang schätzte sie außerdem auf eine Größe von etwa 1,70. Sie erzählten Wang, dass sie der Grund für sein Verschwinden seien, und dass sie sich als Polizisten und Soldaten verkleidet hätten, um ihm zu helfen, nach Hause zu finden. Sie sagten, dass sie etwas Besonderes für Hang geplant hätten und dass sie ihn in den nächsten neun Tagen in neun große Städte bringen würden. Wang fragte, wo er sich gerade befinde, und die Brüder sagten ihm, dass es immer noch der 20. September sei, dass er sich in Lanzhou in der chinesischen Provinz Gansu befinde der am weitesten von zu Hause entfernten Stadt, die er je betreten habe. Schon bald sollte Huang erfahren, wie er so schnell so weit gekommen war, denn am nächsten Tag ließen sie Huang auf ihren Rücken klettern und wie Huang später feststellte, hoben sie ab und flogen buchstäblich nur mit ihren Körpern davon. Huang sagte, dass sie in geringer Höhe flogen und dass er keinen Wind spürte. Er erzählte auch, dass die Brüder ihn abwechselnd auf dem Rücken trugen. Nach über einer Stunde waren die drei in Peking angekommen. Sie gingen zunächst ohne Eintrittskarten in das Grand Theater und genau wie auf dem Amischtitzpunkt liegt sie niemand auf. Sie sahen sich eine Opernaufführung an. Ihr nächster Halt war der Platz des himmlischen Friedens. Die Brüder, die jetzt Standard-Mandarin statt ihrer Dialekte sprachen, stellten Wang die Umgebung vor und checkten in ein Hotel ein, wobei sie seine Personal ein Einführungsschreiben auf Provinzebene für die Registrierung zeigten. Noch am selben Tag flogen sie nach Tianjin, wo sie sich ohne Eintrittskarten in ein Kino schlichen und einen Film ansahen. Am 22. September kamen sie in Ha Bin in der Provinz Heilongjiang an. In Ha Bin besuchten sie einen Kaufhaus und fuhren dann nach Changchun in der Provinz Jilin. Am 23. September fuhren sie nach Shenyang in der Provinz Liaoning. Am 25. September besuchten sie Fushou in der Provinz Fujian, bevor sie nach Nanjing fuhren. Den nächsten Tag verbrachten sie in Nanjing. Am 27. September besuchten sie Xian in der Provinz Shanxi, anlässlich des Mitherbstfestes. Ebenfalls am 27. September machten sie ihren letzten Halt und kehrten nach Lanzhou zurück. Als Wang in ihrem Hotelzimmer einschlief, wachte er unter dem bereits erwähnten Baumhaufen und war wieder im Dorf Dongbaigao. Die Brüder flogen in jede Stadt und Huang zufolge dauerte der Flug dort dann immer nur eine Stunde, egal wie nah oder weit die Stadt entfernt war. Er bemerkte auch, dass die Brüder die lokalen Dialekte aller Provinzen, die sie besuchten, sprechen konnten. Und wenn sie in Hotels gingen, hatten die Brüder immer einen Einführungsbrief auf Provinzebene dabei. Einer der Brüder passte immer auf Huang auf, während der andere sich irgendwo Kleidung wie Polizei oder Militäruniform auslieh, die Huang nicht kannte. Kleidung und Geld für Unterkunft und Verpflegung waren die einzigen Dinge, die die Brüder bei sich trugen und sie schienen keine Gegenstände wie Taschen oder Geldbörsen zu besitzen. Abgesehen von ihrer Fähigkeit an jeden beliebigen Ort zu fliegen und ihrem seltsamen Verhalten nur Kleidung und Geld mit sich zu führen, waren sie laut Wang in jeder anderen Hinsicht scheinbar normale Menschen, die wie jeder andere aßen und schliefen. Die einzigen Regeln, die sie zu haben schienen, waren, dass Wang sie nicht fotografieren durfte und dass er keine Souvenirs von seinen Reisen mitnehmen durfte. Als Wang fragte, warum sie ihn auswählten, antworteten sie nicht. Und als er fragte, ob sie ihm beibringen könnten, wie sie zu fliegen oder ihm sagen können, wie sie es gelernt hätten, antworteten sie mit einem klaren Nein. Wie sie ihm gesagt hatten, hatten sie in den neun Tagen, in denen er vermisst wurde, neun verschiedene Städte besucht. Huang war wieder einmal das Gesprächsthema im Dorf und der Aberglaube, dass Götter oder Geister dafür verantwortlich waren, hielt an. Schließlich war der Klatsch und Tratsch um Huang so weit gediehen, dass die örtliche Polizei, die Propagandaabteilung und der nächstgelegene Militärstützpunkt von Huangs Geschichte erfahren hatten und eine sehr umfangreiche Untersuchung über Huang einleiteten. Die Beamten glaubten, dass er absichtlich die Produktion und den Ruf des Dorfes sabotierte und stuften ihn als Klassenfeind ein. Bei den Verhören wurde festgestellt, dass er sich normal verhielt und keine Anzeichen einer Geisteskrankheit oder kognitiver Störung zeigte. Nachdem sie keine Beweise dafür finden konnten, dass Wang eine Bedrohung darstellte, ließen sie ihn widerwillig gehen und widerriefen seinen Status als Klassenfeind. Wangs Geschichte wurde in ganz China bekannt und ist eines der berühmtesten angeblichen paranormalen Ereignisse des Landes und sogar die Regierung erklärt seinen Fall offiziell als unerklärt. Am 14. Dezember 2004 wurde der Fall von Zhang Jingping, einem Ermittler der Pekinger Abteilung der China UFO Association, Ji Jianmin, dem Vorsitzenden der Feishang UFO Association, und Dr. Wu, einem berühmten chinesischen Hypnotiseur und Professor der medizinischen Fakultät der Universität Peking, erneut untersucht. Für die ersten beiden Vorfälle von Huang gab es ziemlich lustige Beweise, da zahlreiche Zeugen sowie offizielle Telegramme bestätigten, dass Wang in seinem Heimatdorf eingeschlafen war, um dann in Shanghai wieder aufzutauchen. Aber es gab weitaus mehr Zweifel daran, ob er während seines dritten Verschwindens in einer der genannten Städte gewesen war. Wang wurde unter Hypnose gesetzt und gefragt, was passiert sei, und er erzählte dem Arzt dieselbe Geschichte wie 1977. Wang wachte schließlich aus dem hypnotischen Zustand auf und behauptete, einer der beiden Brüder habe ihn geweckt. Im Jahr 2004 drehte CCTV eine Dokumentation, in der mehrere Interviews und Tests durchgeführt wurden. Er wurde einem Lügendetektortest unterzogen, den er schließlich nicht bestand, und Huang weigerte sich, die Ergebnisse zu akzeptieren. Diejenigen, die den Test durchführten, gaben auch zu, dass Huangs nachlassendes Gedächtnis, die 27 Jahre, die zwischen dem Test und dem Vorfall lagen, und der Stress, zum ersten Mal einen solchen Test unterzogen zu werden, die Ergebnisse beeinflussen könnten. Während des Dokumentarfilms erstellte die Polizei auf der Grundlage von Huangs Beschreibungen noch Phantombilder von Guo Dengming und Guo Jianjing, Aufgrund der Fortschritte in der chinesischen Verkehrsinfrastruktur wurde Wuang nach Nanjing gebracht, wo er seine Schritte zurückverfolgen und versuchen konnte, seinen Weg vom Bürgersteig zu der damals noch nicht existierenden Militärbasis nachzuvollziehen. Anschließend wurde Wuang in die psychiatrische Abteilung des Pekingers An Anding Krankenhauses gebracht, wo der leitende Arzt nach Verlesung seiner Aussagen feststellte, dass die Brüder mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs waren und Huang schlafgewandelt oder gelogen hatte. Obwohl ihn niemand gegen den Vorwurf des Schlafwanneins verteidigte, weigerten sich seine Mitbewohner, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Wang sie absichtlich belogen habe. Sie verwiesen auf Wangs mangelnde Motivation oder Fähigkeit zu reisen, auf die Tatsache, dass er in so kurzer Zeit nach Shanghai gereist war und dass er keinen Grund hatte zu lügen, da er sich mit seiner Geschichte zum Gespött gemacht und seine Verlobte verloren hatte. Wang hatte im wahrsten Sinne des Wortes nichts davon, dass er diese Geschichte erzählte und es hat ihm schwer geschadet. Abgesehen davon, dass es an Beweisen mangelt, geben andere, die die Lügentheorie unterstützen, an. Dass Wang nur behauptet hat, Großstädte besucht zu haben, was einige zu der Vermutung veranlasst, dass er sie nur von einer Landkarte herausgesucht hat und dass er seltsamerweise Nishia Zhuang besucht hat, die Hauptstadt von Hebei, der Provinz, in der Wang tatsächlich lebt. Wang wurde von anderen Psychologen und Psychiatern untersucht, die ihn für gesund hielten, woraus sich die Theorie des Schlafwandels ergab. Diese Theorie besagt, dass Wang schlafwandelte, als er sich auf dem Weg nach Nanjing machte und dass die Geschichten über die beiden Brüder nur Träume waren, die er während des Schlafwandelns hatte. Verschiedene chinesische Internetnutzer halten diese Theorie nicht für glaubwürdig, da Huang während des Schlafwandelns entweder den ganzen Weg zum Bahnhof in Handan laufen und mit dem Geld, das er nicht hatte, eine Fahrkarte kaufen müsste, während er schläft. Und während er noch schlief, als der Zug in Zhengzhou anhielt, während der Schlafwandel in den nächsten Zug nach Shanghai gestiegen, ohne dass jemand bemerkt hätte, dass er schlaf wandelte und ihn geweckt hätte. Um sicher zu gehen führten die Ärzte eine mrt untersuchung von Huangs Gehirn durch, die keine Auffälligkeiten ergab. Die dritte Theorie besagt, dass Huang an einer multiplen Persönlichkeitsstörung litt und dass Guo Dengming und Guo Jianjin in Wirklichkeit Huang selbst waren und er sie aufgrund seiner Störung nur als andere Person wahrnahm. Die Guo-Persönlichkeiten sind diejenigen, die tatsächlich zu den Orten reisen, nur dass Wangs normale Persönlichkeit die Oberhand gewinnt, sobald er am Zielort angekommen ist, weshalb er aufwacht. Diese Theorie besagt auch, dass Wang, der auf ihrem Rücken fliegt, in Wirklichkeit nur eine Fantasie der unterdrückten Persönlichkeit von Wang ist. Diese Theorie hält einer Überprüfung nicht stand, da verschiedene Beamte für psychische Gesundheit Wang für gesund befunden haben und der vor und nach den drei Vorfällen nie Anzeichen einer multiplen Persönlichkeitsstörung gezeigt hat. Diese Theorie würde auch nicht die kurzen Reisezeiten und die Tatsache erklären, dass die Frau und der Sohn von Lu Tang die beiden als getrennte Personen wahrgenommen haben. Es gibt aber noch eine weitere Theorie und zwar die derjenigen, die glauben wollen, dass alles wahr ist, dass Huang die Wahrheit gesagt hat und dass UFOs im Spiel sein könnten. Sie untersuchten Huangs Behauptungen weiter, um Beweise dafür zu finden, dass er sich während seines dritten Verschwindens in den genannten Städten aufhielt. Einer Quelle zufolge stimmte die Beschreibung des Wetters mit den geologischen Daten zu dieser Zeit überein, doch scheint dies unbestätigt zu sein. Ein Journalist besuchte das Grand Theater in Peking, um in den Aufzeichnungen nachzusehen, ob dort jemals dieselbe Aufführung stattfand, die Huang gesehen haben will. Er fand heraus, dass das Theater aufgrund des Tangshan-Erdbebens von 76 geschlossen und erst 79 wiedereröffnet wurde. Was bedeutet, dass Huang keine Aufführung in diesem Theater gesehen haben kann? Es gab jedoch ein anderes Theater in der Nähe, das Xixiang Theater, das 1977 geöffnet war und am 21. September 1977, dem Tag an dem Wang behauptete in Peking zu sein, eine Aufführung von Forced onto Mount Liang zeigte. Dieser Journalist kam zu dem Schluss, dass Wang, der aus einem kleinen ländlichen Dorf stammte, leicht zwei nahegelegene und ähnliche Theater in einer unbekannten Umgebung wie der Großstadt Peking hätte verwechseln können. Es gibt auch Leute, die der Meinung sind, dass Wang mit nahezu Überschallgeschwindigkeit reiste, aber stattdessen eine eher irdische Erklärung haben und dass Wang Opfer von militärischen Experimenten wurde. Diese Theorie besagt, dass das Militär Wang für verschiedene Experimente in diese Städte geflogen hat und dass die Gao-Brüder hochrangige Beamte waren, die für die Experimente verantwortlich waren. Sie haben Wang dann unter Drogen gesetzt und ihn einer Hypnose unterzogen, damit er vergisst, was er erlebt hat. Viele stehen dieser Theorie skeptisch gegenüber, denn wenn die chinesische Regierung Experimente an Menschen durchführen wollte, hätte sie eine Vielzahl von Insassen in Todeszellen und politischen Gefängnissen zur Verfügung, warum also einen harmlosen Bauern aus einem kleinen Dorf entführen. Der wang yang vorfall ist nach wie vor eines der berüchtigsten ungelösten Rätsel Chinas. Bis jetzt gibt es keine neuen Entwicklungen, da der inzwischen 67-jährige Huang sich dafür entschieden hat, ein ruhiges Leben in seinem Dorf abseits der Kameras zu führen. Die letzte Nachricht über Wang stammt aus dem Jahr 2008, als er sich erneut einer psychologischen Untersuchung unterzog. 7 Tage Terror Vor etwa einem Monat fragte der User Sniper 6407, ob jemand im südlichen Tennessee und in einigen anderen nahegelegenen Orten, insbesondere in den Bergen, seltsame Erfahrungen gemacht hat. Ich hatte damals zu viel zu tun, um zu antworten, aber mein Mann und ich hatten dort ein Erlebnis, das es wert ist, erzählt zu werden. Obwohl die meisten in unserer Familie nichts davon wissen, aber wir wissen, wie sie reagieren würden, also haben wir es ihnen nie erzählt. Diese Geschichte braucht Hintergrundinformationen, um einige Faktoren zu vermitteln, die möglicherweise eine Rolle gespielt haben. Ich vermute, dass die Ereignisse, die der Reise nach Tennessee vorausgingen, in direktem Zusammenhang mit der Schwere des Phänomens standen, das wir dort erlebten, ich hatte nie heiraten wollen, mein jetziger Mann auch nicht. Dann lernten wir uns kennen. Wir waren mit 30 und 28 Jahren verlobt und hatten eine zweijährige Verlobungszeit. Wir wollten, dass unsere Hochzeit unsere wahre Seelenverwandtschaft symbolisiert und entschieden uns für eine völlig unkonventionelle Hochzeit. Seine riesige Familie wollte eine katholische Hochzeit in weißen Kleidern, sodass wir vom ersten Tag an mit der Familie im Streit lagen. Mein Verlobter und ich litten unter einer riesigen Pechsträhne und merkwürdigen Poltergeistaktivitäten zu Hause. Nichts allzu Großes, also schoben wir es beiseite. Aber als wir einmal das Haus verließen und zurückkamen, fanden wir eine rote Clownsnase auf unserem Waschbecken im Badezimmer. Niemand hatte einen Schlüssel zu unserer Wohnung und wir besaßen keine verdammte Clownsnase. Das war wirklich unheimlich. Als ich einem Freund erzählte, dass etwas Seltsames vor sich ging, so dass ich fast glaubte, die Hochzeit sei verflucht versuchte er es zu erklären und ich sagte Pass auf, heute wird was passieren, während er sein Smoking holt, das sage ich dir Ich erntete einen verblüfften Blick, bevor mein Verlobter sofort anrief um mir zu sagen, dass es einen verrückten Unfall auf dem Parkplatz gab während er sein Smoking anprobierte und dass jemand einen Totalschaden am hinteren Ende seines Trucks verursacht hatte Das brachte meinen Freund sofort zum Schweigen eine weitere Panne war meine Weigerung, mich von meinem Vater zum Altar führen zu lassen. Auch eine zufällige Vertretung lehnte ich ab, um der Tradition willen. Ich habe meinen jüngeren Bruder gefragt und er sagte, es wäre ihm eine große Ehre. Wir hatten einige Probleme, aber er war seit sieben Jahren clean und wir hatten unsere Differenzen überwunden. Der Verlust unseres mittleren Bruders durch einen betrunkenen Autofahrer hat uns eine Zeit lang auseinandergetrieben, uns aber später wieder näher zusammengebracht. Dann, 40 Tage vor der Hochzeit, beging mein Bruder Selbstmord, als er Mitte 20 war. Mein Verlobter und ich fuhren über 16 Stunden, um uns zu verabschieden. Ich kannte meinen Bruder und wusste, dass er mit dem, was er getan hatte, nicht so einfach über die Runden kommen würde, vor allem, da meine Hochzeit vor der Tür stand und ich auf ihn zählte. Das hat mich wirklich beunruhigt. Seine Beerdigung war nur für die engsten Angehörigen bestimmt. Er wurde nicht einbalsamiert, da eine vollständige Autopsie erforderlich war. Er war bis zum Kinn in eine handgefertigte Steppdecke gehüllt. Wir wurden angewiesen, ihn nicht zu berühren, was wir jedoch ignorierten. Nachdem wir uns von ihm verabschiedet hatten, ging ich zum Ende seiner Trage und legte meine Hände auf seine Füße, wie ein Bittsteller. Ich sagte ihm, dass ich verstehe, dass es ein Unfall war und dass ich ihm verzeihe. Ich sagte ihm, dass er, wenn er immer noch das Gefühl habe, es wieder gut machen zu müssen, dies tun könne, indem er meine Angehörigen und die meines Verlobten herbeirufe, damit sie der Hochzeit von der anderen Seite aus beiwohnen könnten. Ich forderte ihn auf, unseren anderen Bruder, die Schwester meines Verlobten, Großeltern, Tanten, Freunde mitzubringen und ich begann all die geliebten Seelen, die bereits verstorben waren, beim Namen zu nennen. Zu dies, sagte ich ihm, und es wird keine Schuld zwischen uns geben und du kannst in Frieden ruhen. Die Gesichter meiner Familie waren unbezahlbar aber ich hatte das Gefühl, dass ich etwas anbieten musste. Als ich nach New Orleans zurückkehrte, ließ ich einen Anhänger anfertigen. Darauf war mein Lieblingsbild von meinen beiden Brüdern zu sehen. Ich wickelte ihn um meinen Brautstrauß und obwohl es den Hochzeitsgästen so vorkam, als würde ich allein zum Altar schreiten, wusste ich, dass meine beiden süßen Brüder im Geiste direkt neben mir waren, denn sie würden die Hochzeit ihrer Schwester niemals verpassen. Kommen wir jetzt zur Geschichte. Mein neuer Mann Eli und ich waren in einer gemieteten Hütte am Bluff Mountain für unsere Flitterwochen. Ich möchte den Namen der Hütte nicht nennen, aber ich sage, dass sie sehr... Rocky war. Bluff Mountain liegt im Pigeon Forge, außerhalb von Gatlinburg in den Smoky Mountains. Ich lebte in New Orleans und hatte eine doppelte Handvoll frisch gepfüllter Gardenienblumen mitgebracht. Es war eine Art symbolische Gabe an den Berg dafür, dass er uns zu einem so besonderen Anlass empfangen hatte. Es gab keine Rituale oder ähnliches. Ich arrangierte sie einfach auf einer Holzkiste mit einer Vogelattrappe und einem Nest, die oben auf dem Geländer der Hüttenveranda stand und schickte Gefühle der Dankbarkeit und Freude nach oben. Wir gingen zum Essen und Einkaufen. Als wir zur Hütte zurückkamen, war der hölzerne Vogelkasten auf der Veranda in tausend Stücke zerbrochen. Er schlug hart auf den Boden auf und zerbrach so weit und so gründlich. Wir dachten, vielleicht ein Waschbär oder ein Bär... Dann bemerkte ich, dass die Blumen weg waren. Vielleicht war es der Wind. Die über die ganzen Veranda verstreuten Blätter, genau wie bei unserer Abreise, ließen mich zögern. Gardenien sind keine super leichten Blumen, definitiv schwerer als die Blätter, die ich sah. Neugierig sah ich mich auf der Veranda, der Treppe und dem Gehweg um. Ich verdrängte es bis zum nächsten Morgen, als ich ein Stück die Einfahrt hinunterging, um Geißblatt zu pflücken. Ungefähr 20 Fuß von der Veranda entfernt, blickte ich nach unten und verdrehte die Augen. Da waren meine Gardenien, alle. Die wurden aufgestapelt und flach wie Krebs gepresst. Es gibt keine Schuhabdrücke, aber es war mehr als ein Tritt nötig, um den Haufen so platt zu machen. Entnervt laufe ich davon und frage mich, ob der Berg meine Opfergabe doch nicht mochte und lache dann über diesen Gedanken. Nacht 1 Eli wacht plötzlich auf, weil er hört, wie etwas Großes gegen die Stützbalken unter der Hütte schlägt. Die Hütte hängt an der Seite eines Hügels, sodass die vordere Hälfte etwa 15 Fuß über dem Waldboden von riesigen Holzpfosten getragen wird. Sie wurden so heftig getroffen, dass der Spiegel an der Wand vibrierte, was eigentlich für niemanden möglich sein sollte. Er sagt, dass es jedes Mal, wenn er anfing wieder abzudriften, einen weiteren Knall gab. Er stand auf und nach einem weiteren Knall der die Kabine erschüttert, beschließt er mich zu wecken. Offenbar wollte er sehen, ob ich von dem Knall aufwachen würde, damit er weiß, dass er nicht träumt. Aber jetzt war er zu 100% wach. Als er nach mir greift, sagte er, dass der lauteste Knall aus dem Bereich zwischen Sitzecke und Küche kam, direkt am Fußende des Bettes. Er sagte, es hörte sich an, als würde ein riesiges Buch von oben fallen gelassen werden, aber er schaute genau dorthin und da war nichts. Der Knall kam definitiv von innen. Er versuchte verzweifelt mich zu wecken, aber er sagte er sei so tief eingeschlafen, dass er tatsächlich dachte, mit mir stimme etwas nicht. Er sagte, er konnte kaum erkennen, dass ich atmete. Dann ertönte dieses seltsame metallische Klirren hinter dem Fernseher, direkt gegenüber von unserem Bett in der Kabine. Er sagte, es dauerte eine Ewigkeit, aber er hatte zu viel Angst, um nachzusehen, was es war. Dort drüben neben den großen Fenstern hinter der Stelle, wo das Geräusch von innen kam. Es war dieses penetrante Summen, das mich schließlich aufweckte. Ich erinnere mich, dass es so schwer war, wieder zu Bewusstsein zu kommen. Ich fühlte mich, als würde ich durch die Schwärze schwimmen, um wieder zu mir zu kommen. Ich fragte mich immer wieder, was ist das für ein Geräusch? Ich dachte erst, es sei ein Wecker, den jemand gestellt hat. Als ich endlich genug wach war, um mich zu bewegen und mich aufsetzte, um den störenden Krachmacher zu suchen und zu zerschlagen, hörte das Trillern auf. Stöhnend fiel ich rückwärts auf mein Kissen. Eli fing an, mir von dem Klopfen zu erzählen. Ich merkte, wie aufgeregt mein Mann war und ich glaubte ihm, aber ich war so betäubt, dass es mir schwerfiel, überhaupt eine emotionale Reaktion zu zeigen. Da war nur diese lähmende Müdigkeit und ich schlief auf meinen Mann ein, als er mich brauchte. Als ein Mann, den ich in sieben Jahren nie ängstlich gesehen hatte, völlig verängstigt war und ich bis zum Morgen einfach weggetreten war. Normalerweise habe ich einen extrem leichten Schlaf, besonders an neuen Orten. Auf dieser Reise war es jedoch fast jede Nacht so. Kaum hatte ich meinen Kopf auf das Kissen gelegt, wurde ich von der Schwärze verschluckt. Es war ein extrem tiefer Schlaf, aber er war nicht erholsam. Das Aufwachen war schlimmer. Es war, als würde ich jede Nacht in ein Koma fallen und jeden Morgen langsam wieder aufwachen. Ironischerweise war ich danach erschöpft. Tag und Nacht zwei. Als ich mich am nächsten Morgen vor dem berüchtigten, wackelnden Spiegel schwenkte konnte ich mir die ganze Geschichte zusammenreimen und mit Eli logisch darüber reden. Vielleicht hat sich ein Bär am Pfosten gerieben, sagte er. Es erinnerte mich an den blöden Alarm. Ich erzählte ihm davon und genau in der verdammten Sekunde, in der ich es erwähnte, ertönte dieses verdammte Geräusch hinter dem Fernseher. Wir beide hüpften beide wie die Kanickel auf und lachten nervös. Als ich hinter den Fernseher schaute, stellte ich überrascht fest, dass es kein Wecker war, sondern ein Festnetztelefon. Ein altes Telefon mit einem Klingelknopf, was das schreckliche Geräusch erklärte. Natürlich musste ich rangehen. Es herrschte eine Minute lang Stille und dann gab es immer wieder Störgeräusche. Es hörte sich so an, als würde jemand sprechen, aber das Rauschen verdeckte seine Worte. Die Stille und das verstümmelte Gespräch dort noch eine Weile an, bevor ich auflegte. Als ich auflegte, zog er sofort den Stecker aus der Steckdose und sagte, das Management habe unsere beiden Handynummern. In dieser Nacht waren wir im Whirlpool auf der Terrasse. Der Whirlpool befand sich im hinteren Teil des Hauses, war an drei Seiten mit einer Art Pavillon überdacht und hatte keine Lichter in unmittelbarer Nähe, damit man nicht von Umgeziefer umschwärmt wurde. Als wir uns entspannten, saß ich am offenen Ende mit Blick auf die umlaufenden Holzleisten und Eli mit Blick auf mich und den Wald. Ich bewundere immer wieder das blaue Licht hinter dem geschlossenen Ende. Es war groß, etwa so groß wie eine Melone und schien hell zu sein, aber der Schein über uns im Whirlpool war sehr gedämpft. Ich dachte mir, dass es sich um eine Art LED handeln musste, aber ich hatte noch nie Licht in diesem Blauton gesehen. Alle anderen Lichter in und um die Hütte herum waren hell und orangefarben. Eli sah sich das Licht ebenfalls an und kommentierte es. Als wir beschlossen, für die Nacht auszusteigen, blinkte das Licht in einer scheinbar zielgerichteten Abfolge auf und ab, bevor es noch ein paar Sekunden leuchtete und dann wieder ausging. Wir kommentierten, dass es seltsam sei, wie das Licht auf diese Weise ausbrannte und dass wir traurig waren, unsere Stimmungsbeleuchtung zu verlieren. Ich beschloss, am nächsten Morgen wegen einer Glühbirne anzurufen. Als ich aufwachte, ging ich zuerst um die Rückseite der Hütte herum, um zu sehen, welche Art von Mast oder sonstige Halterung diejenige war, die gewartet werden musste. Aber hinter dem Whirlpool gab es weder einen Mast noch eine Vorrichtung oder eine andere Lichtquelle. Keine Kabel, keine Drähte. Das Hauptbüro bestätigte später, dass aufgrund der Instabilität des Bodens dort hinten nichts installiert werden konnte, sodass niemals eine Beleuchtung angebracht wurde. Was auch immer das für ein Licht war, wir haben es beide gesehen. Und wenn es nicht ausgeschaltet war oder ausgebrannt ist, bedeutet das, dass es einfach verschwunden ist. Ab der zweiten Nacht, nachdem ich hereingekommen war, fing meine Haut an zu jucken und jedes Haar auf meinem Körper stand zu Berge. jedes Mal, wenn ich am offenen Badezimmer vorbeikam. Das Badezimmer lag direkt neben dem Bettbereich. Wenn man im Bett lag, konnte man das Waschbecken im Bad und das kleine Fenster darüber sehen. Das Fenster hatte keine Vorhänge, da es einen Wald hinter dem Whirlpool zeigte. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich immer noch, dass das blaue Licht von Menschen gemacht war, aber ich könnte schwören, dass etwas durch das Fenster schaute. Ich hatte die Badezimmertür offen gelassen, weil ich gerne vom Bett aus auf den Wald schaute, aber jetzt versuchte ich sie geschlossen zu halten. Nach 3 Als ich vom Bad zum Bett ging, bemerkte ich, dass ich vergessen hatte, die Badezimmertür zu schließen. Da Eda bereits im Bett lag und mich ansah, ging ich einfach weiter zu meiner Seite des Bettes und sagte mir, ich solle aufhören, mich lächerlich zu machen, obwohl ich schwören könnte, dass in diesem Moment etwas durch das Fenster schaute. Ich hatte schon mehrmals hingeschaut und konnte nichts Ungewöhnliches sehen, aber ich konnte es trotzdem spüren. Eli fragte mich leise, ob ich die Tür schließen kann. Warum? Weil mir das Fenster unheimlich ist. Das nenne ich mal Bestätigung. In dieser Nacht hatte ich einige beunruhigende Träume, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Eli jedoch litt in dieser Nacht unter einem schweren Anfall von Schlafparalyse obwohl er schwor, dass es keine war, denn er sagte, er habe sich aufgesetzt, getreten und geschrien. Er wachte durch unheimliches Gelächter auf und sah etwas, das er als eine Art grudge beschrieb, die am Ende des Bettes stand und ihn auslachte. Er sagte, sie trug ein weißes Kleid, hatte blasse Haut, schwarze Augen und einen schrecklichen Mund, lange schwarze Haare, die ihr Gesicht teilweise verdeckten und war von einem wirbelnden schwarzen Nebel umgeben. Sie griff nach ihm, woraufhin er sich aufsetzte und seine Beine bis zur Brust hochzog. In diesem Moment fing er an, sie anzuschreien, sie solle verschwinden und trat nach ihr. Sie lachte weiter und er wurde ohnmächtig. Er sagte, er sei die ganze Nacht über von ihr geweckt worden, indem sie an einen Knöcheln gepackt und gekichert habe. Und dass er sei auch gerade lang genug aufgewacht, um einen Blick auf sie zu erhaschen. Nacht 4 Wiederholung der Schlafparalyse Erfahrung für Eli, aber er sagte, es sei noch intensiver. Dieselbe Dame in Weiß. Ich hatte auch festgestellt, dass ein Schmuckstück, das ich als Glücksbringer mitgebracht und auf das Regal neben meinem Bett gelegt hatte, fehlte. Nacht 5 Jedes Mal, wenn ich mich aus dem Wasser an der Seite des Whirlpools erhob, hatte ich das gleiche Gefühl, beobachtet zu werden. Ich bekam eine Gänsehaut. Es war Freitag und wir konnten eine Gruppe von College-Kids hören, die in einiger Entfernung heftig feierten. In der Nacht 5 passierte nicht viel mehr als unruhiger Schlaf. Einmal wachte Eli wegen Klopfen am Schlitzpfeiler auf, aber das hielt nicht lange an. Nacht 6 Unsere letzte Nacht im Whirlpool. Es war herrlich. Bis ich die zweite Nacht in Folge den intensiven Blick von der Baumgrenze spürte. Diesmal ist es noch schlimmer. Ich kann die böse Absicht in diesem Blick förmlich spüren. Immer wenn ich hochkomme, um mich abzukühlen, ertappe ich mich dabei, wie ich unbewusst meine Arme um mich schlinge und langsam wieder ins Wasser gleite. Ich sage Eli, dass mich etwas Aggressives in den Bäumen beobachtet. Er rutscht drüber und ich gehe mit ihm an das überdachte Ende. Innerhalb von fünf Minuten, nachdem wir uns bewegt haben, hören wir ein gewaltiges Krachen aus dem Gebüsch hinter uns. Und dann etwas Großes, das direkt unter uns herumstampft. Ein paar Sekunden später folgt ein weiteres Krachen und ein zweites paar Schritte, die herumstampfen. Sie hören sich wie menschliche Schritte an, aber niemand konnte auf der verdichteten Erde unter dem erhöhten Deck und der Hütte ein so lautes Geräusch machen. Wir sprangen auf und schafften es klatschnass ins Haus. Eli sagte, dass dies die schlimmste Nacht war. Ich schlief wie ein Toter und reagierte nicht auf alles. Der Morgen des siebten Tages, der Abreisetag. Irgendetwas verlangte meine Aufmerksamkeit und riss mich zurück ins Bewusstsein. Zuerst dachte ich, es sei die berittene Polizei oder einer der Maultierkutschen, die manchmal am Haus vorbeikam. Nein, das war eindeutig eine ganze Schar von Pferden. Gab es eine Parade, von der ich nichts wusste? Langsam erinnerte ich mich daran, dass ich nicht in New Orleans war und obwohl ich das, was ich hörte, wie Hufahren hörte. Gab es im Moment keine gepflasterten Straßen in meiner Nähe, nur die kleine Kiesauffahrt vor dem Haus. Schnell wurde ich wach und stellte fest, dass das Geräusch vom Dach kam. Ich sah auf meinem Handy nach und es war ein paar Minuten nach 8 Uhr morgens. Ich stöhnte auf. Ich schaute zu Ila hinüber. Er war blass und atmete sehr langsam. Ich stupste ihn ein paar Mal halbherzig an, aber er war wie bewusstlos. Ich dachte daran, dass es vielleicht Dach der Kavan. In diesem Moment kam mir die Frage in den Sinn, welche Dachdecker sonntags arbeiten. Ich hörte genauer hin. Es klang auf jeden Fall leicht metallisch. Es hörte sich an, als ob mein Pferd auf dem Dach der Hütte treten würde. Ich zog die Decke zurück und schwang meine Beine aus dem Bett. In dem Moment, in dem meine Füße den Boden berührten, hörte das Hämmern auf dem Dach auf und die Klinke der Haupttür begann heftig zu wackeln. Jetzt starrte ich Ira an und frage mich, ob ich ihn wecken soll. Ich habe Angst, dass ich es nicht kann, aber ich habe auch Angst, dass er aufwacht und es gar nicht hört. Seine Augenlider flattern auf und nehmen die Entscheidung ab. Ich frage ihn, ob er das hört und danke allen Göttern, dass er Ja sagt. Ich zögere, über die Tür zu sprechen, weil er gerade erst die Augen geöffnet hat. Als wir uns in der Hütte umsehen, sehen wir, dass der Spiegel wackelt, die Gläser in der Küche klappern und die Schränke beben. Was auch immer auf dem Dach ist, es rüttelt an den Wänden der Hütte, wiederholt. Das Klopfen dauerte etwa 35 Minuten. Es war laut, stark und absolut erschreckend. Wir lagen lange Zeit flüsternd da. Das war auf keinen Fall ein Mensch. Als Eli sagte, er wolle aufstehen und um nachzusehen, erzählte ich ihm, dass der Türknopf wackelte, als ich versuchte aufzustehen. Nach kurzem Zögern warf er die Decke zurück und setzte sich auf. Das Klopfen hörte auf. Er und ich erstarrten beide. Ein schrecklich knirschendes Geräusch, das auf dem Dach glitt, durchbrach die Stille. Wir sahen uns beide mit großen Augen und blassen Gesichtern an. »Waren das Krallen?« Zichte ich mit der leisesten Stimme, die ich zustande brachte. Er sprang wieder auf das Bett. Das Klopfen ging wieder los. Es folgte die leiseste Diskussion aller Zeiten darüber, ob wir da oben wirklich Krallen gehört hatten. Wir dachten, dass es genau das Geräusch war, das riesige Clowns machen würden, aber es konnte auch alles andere sein. Eli schnappte sich seine Schusswaffe aus der Nachttischschublade und stand schnell auf. Das Hämmern hörte für eine Sekunde auf, um ein weiteres knirschendes Raspeln über das Dach ertönen zu lassen. Das sind definitiv verdammte Clown, sagte ich. Das Hämmern setzte sofort wieder ein, doppelt so schnell und noch härter, wenn das möglich wäre. Ich konnte nun spüren, wie die Schläge durch das Bett halten. Eli sagte mir, ich solle drinbleiben und lauschen. Er stürmte aus der Tür und zielte mit seiner Waffe auf das Dach. Es herrschte absolute Stille. Irgendwo auf dem Dach war ein Laufgeräusch zu hören, und auf dem Dach war auch nichts zu sehen. Wir packten im Eiltempo, rauchten aber noch eine letzte Zigarette in der Einfahrt, um das Zittern und die Nerven zu beruhigen. Während wir rauchten, konnten wir die Leute hören, die in den letzten Nächten gefeiert hatten. Sie waren alle draußen und schrien nach einem vermissten Freund. Wir hörten, wie sie schrien, wann sie ihn das letzte Mal gesehen hatten, offenbar in der Nacht zuvor. Wir konnten ihre Panik hören, als sie seinen Namen wieder und wieder riefen. Ilai und ich versuchten, ihre Gruppe zu finden, um ihm bei der Suche zu helfen und sie zu fragen, ob sie etwas Seltsames gesehen oder gehört hatten. Doch wir verfuhren uns und konnten sie nicht finden. Ich habe keine Ahnung, was das war. Fast alle wichtigen paranormalen Phänomene tauchten auf, von Orbs, seltsamen Rufen und Poltergeistaktivitäten. Bis hin zur Dame in Weiß. Wir wissen nicht, was es war. Wir wissen nur, dass wir sieben Tage und Nächte voller Terror erlebt haben. Und das reicht mir für ein Leben.